Olá, meditantes! Vamos para a nossa primeira aula. Nós vamos falar sobre a atenção plena. Vamos falar sobre o aqui e agora. Como o aqui e agora funciona? Nesta aula, nós vamos aprender, então, o que é a atenção plena. O que é o agora? O que é a atenção plena? e entender um pouco sobre a dinâmica do nosso curso. Então, se prepare, respira. Todas as informações contidas nesse, nesse podcast estão relacionadas ao PowerPoint explicativo, para que a dinâmica seja fluida e que o conhecimento adquirido aqui vocês possam ler e apreciar cada vez mais. Afinal de contas, existem pessoas auditivas, pessoas visuais. Então, flua na sua própria dinâmica. O que é a atenção plena? Antes da gente entrar nesse campo da atenção plena, seria muito importante a gente compreender alguns paradigmas que a gente precisa desassociar sobre isso, sobre meditação, sobre mindfulness. A primeira coisa que a gente precisa desassociar, que a atenção plena não é, é que ela não é para relaxar. É para trazer foco. Ela não é uma religião. Ela pode, você pode encontrar meditações em diversas culturas, mas o que a gente está trazendo aqui são informações científicas sobre práticas milenares. Ela não é uma religião. Ela não é uma maneira de você mudar os seus pensamentos. Você vai compreender durante essa dinâmica a regular, a tomar consciência dos seus pensamentos. Você tem que compreender que ela não é difícil e nem é fácil. Ela requer coragem e consistência. Ela não é uma maneira de você deixar de se preocupar com o futuro. Você vai trabalhar as metas e os seus objetivos, mas na realização, aqui e agora. E, gente, ela não é impossível da gente investigar ela cientificamente. Afinal de contas, você já encontra em diversas revistas mais de 700 artigos publicados sobre esse tema. Existe uma integração prática em diversas é, setores clínicos, como na redução de estresse, na terapia cognitiva, no comportamento. Existem muitas formas da gente comunicar a atenção plena, esse conhecimento, aplicar ele em diversas pontes de saberes, de terapias, de tratamentos. A atenção plena ela tem raízes no budismo. Ela tem raízes nesses conhecimentos milenares, como eu havia dito no começo do áudio. Há 2.500 anos, as pessoas, até mais, né? Mais do que 2.500 anos, as pessoas já praticam essa percepção de consciência, dessa expansão do momento presente. Nós estamos redescobrindo essa habilidade inata que existe dentro de nós. Esta habilidade de nos manter atentas à experiência. Viver o momento presente instante a instante, de uma maneira aberta e sem julgamentos. 
é o que traz o John Kabat-Zinn, um professor emérito da Universidade de Medicina, neurocientista, que trouxe a atenção plena a conhecimento da medicina e da sociedade. Ele é um grande estudioso dessas práticas e conseguiu trazer um distanciamento entre a religião e a atenção plena. O que a gente tem que entender é que realmente existem muitas práticas de meditação. O que nós estamos fazendo aqui é criando um ambiente de conhecimento sobre como a nossa mente funciona, como nós funcionamos como seres viventes e a partir deste conhecimento conseguir regular a nossa atenção, reduzir o nosso estresse. E para isso, precisamos entender que existem cinco componentes básicos da atenção plena. Cinco componentes básicos para esse desenvolvimento, para esse desenrolar. O primeiro componente básico é a atenção. A atenção está relacionada em você estar atento, em estar prestando atenção no que está acontecendo neste momento. Criando consciência dos seus pensamentos, das emoções físicas, dos nossos sentimentos. A partir do momento que a gente cria essa consciência, essa atenção, nós entramos no segundo componente, que é a nossa expansão da consciência. Criamos a percepção de que nós julgamos, rotulamos. E a partir do momento que a gente percebe que a gente julga, que a gente rotula a nós, aos outros, às situações, a gente consegue nos libertar disso. Se a gente não tem consciência, como que vamos soltar aquilo que a gente que é desconhecido em nós, não é verdade? E quando a gente começa a perceber isso, é muito importante entrar nesse outro campo, nesse outro componente que é a aceitação. Porque a aceitação está totalmente ligado a você viver o agora como ele é. Não é uma aceitação de baixar a cabeça e ah, a vida é assim mesmo. Não estamos falando disso. Estamos é, focados em não mudar o momento presente a partir do esforço, da luta. Estamos mais voltados a ter a consciência expandida para a partir disso poder regular, transformar. Para que a gente chegue nisso, nós temos que entender o próximo componente, que é o distanciamento. Você vai acabar percebendo que você não é as suas emoções, que você não é os seus pensamentos. Você vai sair da, daquele, daquela sensação de eu sou ansiosa para eu estou experienciando a ansiedade neste momento. Existe uma grande diferença entre você se rotular ansiosa e você trazer a consciência para que você está vivendo um momento de ansiedade. Que você está vivendo um momento de tristeza, não que você é esta tristeza. E a partir disso você consegue perceber que você pensa coisas que muitas vezes nem são verdades. E os nossos estados emocionais, eles vêm e vão como uma rodovia. Os nossos pensamentos vêm e vão. 
Quando a gente cria esse ambiente, entramos no quinto componente, a escolha. Isso proporciona com que a gente não deixe os nossos estados mentais e emocionais nos controlarem. E começamos a criar um impulso entre a ação e a reação. Criamos um espaço, desculpe, criamos um espaço entre o nosso impulso e a nossa ação. Criamos consciência e nos libertamos dos nossos comportamentos automáticos. Essa base estrutural, ela parece ser muito fácil falando assim, né? Mas muitas coisas tiram a nossa atenção. Uma delas é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso pode causar muitos danos, a gente pode derrubar, quebrar algumas coisas, porque não estamos atentos, estamos pensando em outras coisas. Deixamos de, de perceber que isso causa tensão física, desconforto. A gente não percebe que muitas vezes os nossos pensamentos podem causar uma dor física. Quando a gente fica preocupado demais com uma coisa e essa coisa não é tudo o que nós estávamos pensando que era, e aí a gente relaxa, passa um tempo, dá uma dor de barriga, dá uma dor de cabeça, uma dor nos ombros, e a gente não associa a isso. Muitas vezes a gente fica pensando muito no futuro, amargurando as coisas do passado, a gente nem come com consciência e quando vê, esqueceu o que comeu. Não é verdade? Então, quando a gente começa a praticar esses cinco componentes básicos, a gente começa a perceber os nossos padrões automáticos de comportamento e percebe que os nossos padrões automáticos dificultam a gente de regular a nossa atenção. Quantas vezes a gente vive uma situação repetidamente e fala Ah, sabia, sabia que isso ia acontecer, isso sempre acontece comigo. Ou quando alguém fala uma coisa para você e você automaticamente xinga essa pessoa. Isso é uma reação automática que está totalmente desregulada dos cinco componentes básicos. Então, para a gente criar esse ambiente, o curso é, vai desenvolver dinâmicas de saberes para que vocês consigam ter uma consciência do momento presente todos os dias. É fácil? Não. É difícil? Também não. Basta a gente se permitir viver a experiência. Quando nós estivermos pensando e ruminando, trazer as âncoras conhecidas no curso, trazer as experiências, trazer as dinâmicas, as atividades extras para a sua rotina. Então, a gente vai praticar o escaneamento corporal, respirações conscientes, as práticas diárias que vão ser sugeridas em cada semana para vocês praticarem. E assim a gente consegue colocar o conhecimento teórico na nossa vida de maneira prática. E a partir disso, nós podemos entender um pouquinho o que é o agora. O que... Coloca nos comentários para mim, o que é o agora para você? Se eu pedir para você voltar no tempo, num momento, numa situação que você viveu, que, 
que foi muito prazerosa para você. Você realmente estava no agora? Onde realmente estava a sua atenção naquele momento? O que você estava pensando? Você estava realmente aproveitando aquilo? Ou você estava pensando, daqui a pouco a gente vai ter que ir embora? Ah, sabe quando a gente vai viajar? Vou dar um exemplo. Sabe quando a gente vai viajar e a gente vai para a praia, a gente paga a viagem e tudo mais, chega na praia, senta lá, começa a apreciar, aí você começa, nossa, daqui a pouco, daqui dois dias eu vou ter que trabalhar, ah, eu tenho que voltar para aquele caos, nossa, e o sol fritando você, o mar ali, e você pensando, nossa, agora eu tenho que trabalhar o dobro para pagar essa viagem. Você realmente está aproveitando o momento presente, curtindo aquela experiência? Aí quando você chega na sua casa, você fala assim, nossa, devia ter aproveitado mais, agora, agora, sabe? Então, olha como existem essas questões. Não que todo mundo seja assim, né? Mas nós, a grande maioria, temos essa tendência, às vezes nem consciência dessa tendência a gente tem. Por isso que o momento presente, viver a atenção plena, tem um papel fundamental em nossas vidas. Porque raramente a gente está no agora, e se a gente não tá no agora, onde a gente tá? No passado? No futuro? Um outro exemplo básico da gente não conseguir regular esse, esse fluxo passado-presente é quando a gente deita para dormir. Quantas vezes você deitou para dormir e pensou no que você deveria ter feito e não fez? Ou pensou no que, que você vai fazer amanhã? E deixou de experienciar o prazer de estar relaxando. O prazer de um pijama quentinho, de ter uma cama confortável, um travesseiro macio. A consciência da sua respiração naquele momento, agradecendo o que você vivenciou e soltando essas experiências. Porque elas já acabaram, elas já foram. Os nossos pensamentos... Eles são uma ferramenta muito poderosa. Eles dificilmente conseguem ser desligados. Muitas vezes, realmente, eles nos distanciam, nos desconectam do momento presente. E sim, eles podem nos tornar pessoas com diversas formas de ansiedade. Eles podem se tornar problemáticos quando eles forem vistos como reais. Então, a gente consegue perceber através dessa dinâmica dos nossos estudos, vamos conseguir tomar essa consciência de que os pensamentos eles não são fatos. E a partir do momento que a gente consegue ser o observador, a gente consegue sair desse padrão de ciclo Sabe quando você pensa uma coisa, aí ela engatilha em outra, engatilha em outra, engatilha em outra, e quando você vê, você está 15 minutos pensando numa coisa, o seu trabalho está lá, esperando. Aí você entra no outro fluxo, ah, eu sou muito distraído. Aí entra no outro fluxo de pensamentos. Se você trazer para agora, não existe problema, existe solução. Quando eu estava gravando o curso, o meu microfone começou a falhar. E eu comecei a entrar num fluxo do pensamento errôneo. Eu parei e falei o que eu posso fazer agora. 
encontrei outro microfone, coloquei o meu fone e comecei a fazer a gravação. E ela começou a ser mais fluida, porque no agora não existe problema, existe solução e fluidez. Por isso é muito importante a gente tomar essa consciência de ser o observador dos nossos pensamentos. Para a gente poder compreender o terceiro tema dessa nossa aula, que é a atenção. Vamos pensar no foco, né? como eu disse na, no áudio de introdução, como uma lanterna. Quando você liga a lanterna, ela direciona a luz para um lugar. Certo? Imagine, né? isso, você ligando a lanterna da sua consciência. Então, a nossa atenção, ela foca a nossa consciência em experiências específicas. Televisão, livro, conversa, aula, alguma dor física, os nossos pensamentos. E existem duas forças que direcionam o nosso foco. Aquela que demanda a nossa atenção, como som, ruído, pensamento, as nossas emoções. Então, quantas vezes a gente está assistindo alguma coisa ou lendo uma coisa importante, vem um ruído externo ou uma emoção e isso nos distrai, demanda a nossa atenção. Para isso, a gente tem que ativar a segunda força, aquela que regula a nossa atenção. No caso específico do nosso curso, é a atenção plena e a respiração. Mas saibam, existem muitas outras ferramentas que a gente vai sim conhecer durante a dinâmica do nosso curso, mas a base é a respiração. Neste momento eu gostaria que você parasse por um instante tudo o que a gente falou aqui e fechasse um pouquinho os seus olhos. Feche um pouquinho os seus olhos. Quando eu for para abrir, eu chamo você. Não se preocupe. Isso, pode abrir nos olhos. Coloque nos comentários ou escreva o que você experienciou. Tiveram muitos pensamentos? Foi difícil administrar esses pensamentos? Nós temos mais de 50 mil pensamentos por dia. Mas a gente precisa compreender que eles podem ser muito úteis para a nossa vida. Eles podem ser pensamentos criativos, que geram novas ideias, que nos ajudam a desenvolver os planos das nossas metas e objetivos. Os nossos pensamentos, eles podem sim trazer preocupação, culminação, histórias negativas sobre nós. Por isso que a gente não pode... Tentar suprimir eles, criar distrações, 
desafiar os nossos próprios pensamentos. É como se a gente estivesse varrendo eles para baixo de um tapete que uma hora vai, vai sair tudo para fora. Isso é lutar. Lutar contra os nossos pensamentos só aumenta eles. Quando fala assim, eu não vou pensar num elefante branco de bolinhas azuis. Primeira coisa que vem na mente é um elefante. Se a gente não tem uma mente criativa muito desenvolvida, a gente não consegue ver o branco com bolinhas, mas a gente tenta. Não é verdade? Então, quando a gente descobre que existe uma forma de lidar com os nossos pensamentos sem luta, a gente começa a sentir um pouco mais tranquilo, porque a gente começa a observar eles e não levá-los tanto a sério. E deixar que o fluxo dos pensamentos venham e vão. Venham e vão. E alguma das maneiras para a gente lidar com os nossos pensamentos é focar num ponto específico, um ponto como uma âncora. E sempre que vier os pensamentos, a gente volta para a âncora. Como, Raíssa? Vamos supor que você esteja fazendo um trabalho. E começa a entrar um fluxo de pensamento, de extração. Você tem a âncora. Qual é a âncora que a gente vai trazer aqui? A respiração. Então, entrou no fluxo de pensamento, âncora. Entrou no fluxo de pensamento, âncora. E a âncora pode ser uma cor, um, um formato de alguma coisa, um som, um aroma... O que você quiser, uma vela, um lápis, o que, o que você sentir que é a âncora. Então, você está trabalhando e você colocou ali uma, um, uma flor do lado da sua mesa. E você começou a se distrair e você olha para a flor. É a sua âncora. Volta para o presente. Está fazendo alguma prática meditativa da, das aulas aqui e veio um fluxo pensamento. Você fala, opa, estou pensando... Volta para a âncora. Porque isso vai treinar a sua mente a voltar para o presente. De que é seguro sentir o aqui e agora. Isso acaba te distanciando dos pensamentos excessivos. Então vamos compreender que nessa aula a gente percebeu como são os fluxos pensamentos, o que é o agora de uma forma mais dinâmica de conhecimentos. No nosso curso, a gente vai ter oito tópicos essenciais. O que a gente está vendo agora, que é o de atenção. Você vai ter um exercício para perceber a si mesmo diante disso. E uma meditação de consciência presente. Depois, a gente vai trabalhar os nossos padrões automáticos, as nossas reatividades. Logo à frente, os nossos julgamentos. Depois, a nossa sensação de conflito e aceitação. Para aí sim, a gente adentrar em metas, futuro, resultados. A partir disso, nossa consciência de compaixão, a nossa consciência de ego e identidade. 
E como a gente integra tudo isso de uma forma plena? Porque uma coisa não está distante da outra, ela é um fluxo. O que a gente fez aqui é fazer uma disruptura, fazer um desmembramento desse conhecimento para que ele seja fluido, leve na sua vida. Vamos entender a ciência por trás disso tudo. Por que, que a atenção plena funciona? O que acontece quando eu medito? Quais são as evidências da eficácia da atenção plena? Tudo isso a gente vai trazendo conforme os estudos vão se aprofundando e aprendendo a integrar a atenção plena ao nosso cotidiano, criando meditações, agindo com consciência, lidando melhor com as nossas emoções. E a partir disso, criar um ambiente seguro nas nossas relações, no nosso trabalho. A atenção plena, para mim, foi fundamental diante de grandes momentos da minha vida, ter consciência da âncora, consciência da meditação, quebrar esses padrões de acreditar que é uma religião, qualquer coisa desse tipo, porque existem muitos estilos de meditação já compilados pela ciência e nós somos base para isso, nós podemos criar as nossas próprias ferramentas quando a gente tem consciência de quem somos, o autoconhecimento é o auto-empoderamento. Então, tudo que eu falo aqui são consciências trazidas pela ciência, mas nunca é uma verdade absoluta. Por isso, está sempre aberto para trocas, para dinâmicas, para que a gente possa interagir entre nós. Espero que tenha feito sentido essa aula para vocês. Vocês podem ler o PowerPoint dessa aula enquanto assistem, enquanto ouvem. Praticar a meditação voltada para o tema de hoje, durante a próxima semana, todos os dias. Encontre um, um momento para você fazer. Se você falar, ah, mas não tem nenhum lugar em casa que eu, que eu consiga fazer. Gente, liga no chuveiro, liga no banheiro, se tranca no banheiro e vai fazer. Vai criando esse hábito, mostrando para o seu ambiente familiar o que você está fazendo de uma maneira segura, sem também é, quebrar com, com esse dinamismo com eles, é, impor alguma coisa a eles. Crie esse ambiente para você. São poucos minutos. E faça a atividade extra, tá bom? Essa atividade extra do tema 1. Agradeço pela escuta. Estamos juntos nessa gratidão. Até a próxima.